Je nous invite à tourner, toujours à la première épreuve de Jean ce matin, au chapitre 4, pour lire ensemble les versets 7 à 11, qui nous parlent de l'amour de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, les versets 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous donne, en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a si aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous avions vu la semaine dernière le dernier verset, donc verset 6, chapitre 4 de la Péricope que nous avions étudié ensemble. Le Paul écrit « Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Et puis, l'apôtre Jean revient maintenant sur... Euh, euh, le, la, la question de l'amour fraternel, de l'amour mutuel que les croyants se doivent les uns euh, les autres. Certains trouvent que c'est un changement abrupt, presque inattendu. Je ne pense pas. Je pense que c'est tout à fait naturel dans la pensée de l'apôtre Jean. Nous voyons que les critères qu'il énumère pour démontrer si quelqu'un est vraiment né de Dieu, hein, pour, 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 pour se poser la question, est-ce que je suis né de Dieu et la question de doctrinale, la question des commandements de Dieu, la question de, de l'amour mutuel des uns pour les autres, tout cela démontre si quelqu'un est né de Dieu, effectivement. Mais pour, pour l'apôtre Jean, tout cela est interrelié, indissociable. Euh, ce ne sont pas des sujets à part, bien sûr. C'est comme les attributs de Dieu, on va voir ça tout à l'heure, n'est-ce pas alors, il faut, bien sûr, on a besoin de les étudier les uns les autres. En, en ce sens-là, on ne peut pas les séparer en Dieu. Dieu n'est pas justice et ou amour, il est justice et amour. C'est indissociable. Pour avoir un bon portrait de qui est Dieu, il faut prendre en considération tous ses attributs. Chacun de ses attributs est en Dieu lui-même et non pas quelque chose en Dieu. C'est Dieu lui-même. De même ici, on ne peut pas, et là, c'est de même nous interpeller, frères et sœurs. L'amour dont il est question ici, encore une fois, euh, fait partie intégrante de la vie nouvelle que Christ nous a acquise par, la croix du Calvaire, par sa mort sur la croix du calvaire. On ne peut pas passer à côté. Ça va avec l'orthodoxie, la sainte doctrine, l'amour des commandements de Dieu. Mais cet amour-là, n'est-ce pas, c'est un impératif. On ne peut pas passer à côté. Je pensais tout à l'heure aussi, c'est la même chose, on parle souvent des fruits de l'Esprit, l'expression tout à fait vraie, nous sommes appelés à porter des fruits. Mais rappelons-nous quand Paul écrit sur la, la, la question dans euh, son épître de Galate, il parle du fruit de l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est que tout ce qu'il mentionne, c'est le fruit de l'esprit, c'est dissociable. Hein, nous avons souvent ce réflexe de dire moi, je suis bon dans telle ou telle chose, hein, je, suis là, je suis patient, je suis ci, je suis ça. Mais Paul dit voilà, ça, le fruit de l'esprit, c'est tout ça. Il faut prendre toutes ces choses en considération hein, et travailler sur tous ces aspects-là dans notre vie. Donc, L'amour de Dieu. Premier point, les versets 7 et 8, 
un amour donc qui vient de Dieu. L'amour dont il est question ici, c'est de l'amour de Dieu, un amour qui vient de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, j'en reviens, comme je le disais, sur l'impératif euh, de l'amour, hein, sur l'obligation que nous avons de nous aimer en Christ de Jésus les uns les autres, ce qui, et ça c'est un impératif pour tous ceux qui sont nés de la semence d'en haut. C'est une semence d'amour. C'est une semence d'amour. Si on plante des graines hein, pour, de carottes, ça va donner des carottes. Si on plante des graines de tomates, ça va donner des tomates. La graine que Dieu a plantée dans le cœur, dans mon cœur, est une graine d'amour. Ça devrait donc, si ça a vraiment été planté, ça devrait susciter de l'amour dans mon cœur. Et j'enfonde cette obligation de l'amour mutuel, premièrement sur le fait que l'amour est de Dieu. Hein, C'est-à-dire qu'il trouve sa source et son origine en Dieu et en Dieu seul. On parle d'un amour qui diffère de celui qu'on connaît dans ce monde. Dans un sens, il y a une forme d'amour encore. Et on grâce au Seigneur pour cela, sinon ce monde serait, passez-moi l'expression, un véritable enfer. Parfois, il lui ressemble, hein, mais, mais il, il, il demeure des étincelles, quelque chose qui se rapporte à l'amour de Dieu. Cependant, l'amour de Dieu est unique. Seul Dieu peut le déverser dans un cœur qu'il va lui-même régénérer. Et donc, cet amour appartient à la sphère de la divinité et il ne peut en être dissocié. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne confesse pas le Christ de la parole et qui dit être rempli d'amour, c'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Et le résultat, bien sûr, encore une fois, comme j'ai déjà dit, de, de cela, que ceux qui ont été engendrés de, de Dieu bon, possèdent aussi cet amour dans leur cœur et ils sont désormais alignés de cet amour-là bien qu'imparfaitement, bien qu'il puisse être encore dans une très grande immaturité, on verra ça un peu plus loin, Dieu voulant. Hein. Et donc, nous sommes, toute personne qui est née de Dieu connaît quelque chose de cet amour-là, parce qu'il est né de Dieu. Hein. Et, et, et cette personne-là est appelée à pratiquer l'amour de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, d'ailleurs, écrit Jean, car Dieu est amour, donc en, en, en contrepartie de ce que Jean vient d'écrire, il rappelle que l'absence de l'amour, je vous ai dit, du, du véritable amour. Donc, cette absence signifie que cette personne ne connaît pas Dieu, mais que cette personne demeure dans l'ignorance des ténèbres spirituelles. Et là, il ajoute un autre argument qui vient compléter le premier, hein? car Dieu est amour. Ainsi, Dieu n'est pas seulement la fontaine intarissable de l'amour, il est amour. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est son essence même, c'est ce qu'il est essentiellement, c'est sa nature. C'est son caractère intrinsèque. Et toutes ses œuvres en dehors de lui hein, euh, euh, procèdent de son amour, même ses œuvres de jugement. Parce que c'est son amour qui fait qu'il va juger même le mal. Alors, Dieu est amour. Hein, et c'est à partir de cette glorieuse révélation hein, que nous donne l'Écriture que nous sommes appelés à définir ce qu'est réellement l'amour parce que nous nous méprenons, même en tant que chrétiens, nous nous méprenons souvent sur ce qu'est réellement l'amour. Et nous devons, bien sûr, apprendre ce, 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 ce qu'est ce qu cette, ce qu cette vertu-là à partir, non pas de, ce que, de nos propres pensées, de ce que le monde en dit, encore moins, bien sûr, mais à partir de ce que Dieu nous révèle sur cet amour. Et cette révélation de l'amour de Dieu, c'est la révélation de Dieu-même. Dieu est amour. Deuxième point, les versets 9 et 10, 
La première chose que l'apôtre Jean nous dit maintenant, c'est que cet amour a été manifesté. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, cet amour auquel nous sommes appelés, cet amour qui vient de Dieu, a été manifesté. Et comme Dieu est amour, cet amour manifesté veut dire que Dieu s'est manifesté, puisqu'il est indissociable de l'amour. C'est un verbe qu'on a déjà vu manifester à plusieurs reprises, fanéro, euh, c'est-à-dire cet amour s'est fait connaître, apparu, s'est rendu visible. Hein? Je dirais même qu'il est devenu palpable. Il s'est rendu visible à nous qui en sommes des bénéficiaires, comment Par le don du Fils unique. Et l'expression est extrêmement importante, hein? c'est une expression qui est très chère à l'apôtre Jean, on la retrouve dans son évangile à plusieurs reprises. Jésus-Christ est l'unique engendré du Père. Il n'y en a pas d'autre. Il est l'objet éternel de son amour. Alors Dieu est amour, il a en lui l'objet éternel de son amour. Dieu, Dieu est une relation. C'est mystérieux, c'est incompréhensible, mais c'est glorieux. C'est pour ça qu'on dit que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a besoin de rien. Il est plénitude. Il est la perfection. Et donc, ce Fils est engendré par le Père éternellement et le Père prend plaisir en lui éternellement. Il a tout en lui avec, bien sûr, le Saint-Esprit, comme il s'appelait, le lien d'amour entre le Père et le Fils. Et lorsque euh, Dieu parle au baptême du Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu chapitre 3, verset 17, hein, il déclare ceci, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Euh, » tout mon plaisir, bien sûr qu'il parle du Fils à ce moment-là, mais c'est plus que ça, ça parle de sa relation éternelle avec lui. Il est l'objet de son amour, c'est son Fils unique. Bien sûr que Dieu a d'autres fils. Par grâce, il nous a engendrés, nous qui avons pris des fils et des filles. Les anges ont appelé Fils de Dieu, mais le Seigneur Jésus-Christ est le Fils unique. Il n'en a pas d'autre. Il est unique parce qu'il est Dieu même. Et il est l'objet d'un amour unique au sein de la divinité. Et j'ai envie de vous dire, l'amour de Dieu est devenu visible, nous a été rendu visible en ce que Dieu envoyait son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, nous qui étions morts spirituellement et qui nous dirigions vers une perdition éternelle. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Donc cet amour s'est manifesté, s'est rendu visible, apparent, on peut le contempler. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je pense que vous le dites, contemplez, levez vos yeux, regardez hein, euh, de quel amour le Père vous a, euh, que le Père a dévolu sur vous, n'est-ce pas Et maintenant, il explique en quoi consiste l'amour que le Père a manifesté en son bien-aimé. Premièrement, il nous dit... Ce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais c'est bien Dieu qui a pris l'initiative. Car si Dieu avait attendu qu'on le fasse, nous serions toujours dans les ténèbres. Que si nous étions morts, spirituellement, nous étions ses ennemis. Romains, chapitre 5, les versets 6 à 10. Ce texte est extrêmement clair. 
le Fils n'est pas venu mourir pour moi parce qu'il a vu quelque chose en moi de bon, quelque inclinaison à me tourner vers Dieu. Il est venu me racheter et me réconcilier, me réconcilier avec le Père alors que j'étais encore l'ennemi de Dieu. Donc, Romains chapitre 5, verset 6 à 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Pour qui est-ce qu'il est mort Des justes Des gens qui cherchaient Dieu Des gens qui avaient quelques vertus Il est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire des transgresseurs de la loi, des blasphémateurs. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous à plus forte raison. Et là, c'est l'assurance. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est par pure grâce c'est parce que Dieu l'a voulu le premier. Il s'agit d'un amour de nature élective. C'est l'élection, c'est Dieu qui a choisi. Hein? C'est un amour qui ne repose aucunement sur nos mérites et c'est un amour qui remonte à l'éternité passée. C'est un amour éternel. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. L'apôtre Paul veut nous dire... En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde veut dire dans l'éternité. Hein? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, il nous a prédestinés, il a, hein, il, a, il a choisi notre destin dans son amour pour être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le pied aimé tout est là. L'amour euh, euh, électif de Dieu, n'est-ce pas, en son Fils bien-aimé, qui, qui nous a choisi en son Fils bien-aimé, qui nous a prédestinés pour la gloire à venir, et tout cela pour célébrer sa propre gloire. Dieu est toujours en premier en toutes choses. Donc, la première chose par laquelle est défini cet amour, en quoi cet amour consiste, c'est que Dieu m'a aimé le premier, et non l'inverse. Et ça, c'est rassurant. Hmm? Il m'a aimé alors que j'étais un pauvre, j'étais un pécheur misérable qui ne méritait absolument rien. Maintenant que je suis réconcilié, parce que Dieu m'a choisi, parce que Dieu m'a aimé, aimé, eh bien je suis en parfaite sécurité. Deuxièmement, l'amour de, de Dieu pour nous consiste en ce qu'il a envoyé son Fils afin que celui-ci s'offre une victime propitiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire que Christ apaise la colère de Dieu qui reposait sur moi. Ça, c'est beaucoup contesté de nos jours dans nombre d'églises, par bien des théologiens, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité des Écritures. Alors, on va y revenir à la question des attributs de Dieu. Alors, Christ a dû souffrir tout ce qui était nécessaire à ma rédemption. Certainement que Jean désire ici soumis la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu envers ses élus. Dieu envoie son Fils unique, l'objet de son amour éternel. Hein? Ce Fils qui vient souffrir en sacrifice, qui vient souffrir pour me racheter la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Mais je pense que nous avons aussi, aussi quelque chose qui nous parle du caractère moral 
de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas une simple émotion. Ce n'est pas un sentiment. C'est tellement plus grand que ça. C'est Dieu. Dieu n'est pas une émotion. D'accord avec ça? Ça vient sanctifier les émotions. Mais ce n'est pas une émotion. Alors, qui est notre Dieu? Ce Dieu qui est amour, c'est dans son essence, il est aussi élevable, il est impassible, il est infiniment saint, il est infiniment juste, selon rajouter d'autres bien d'autres choses. Que Dieu soit immuable veut dire donc qu'il ne change point, et donc son amour ne change point, et donc on ne peut pas le redéfinir, et Dieu lui-même ne, ne va pas le redéfinir d'une manière ou d'une autre, selon les circonstances. Et s'il ne change point, ce n'est pas une émotion, c'est tellement plus grand que tout cela. Et cet amour est aussi saint et juste. Alors, on parle aussi d'impassibilité, c'est un concept de plus en plus abandonné, difficile à saisir et à comprendre. Ça nous dit juste ceci, l'impassibilité, c'est que Dieu est infini et parfait. Il n'y a pas de changement en lui, il n'y a pas d'émotion comme nous. C'est tellement plus glorieux que cela. Dieu est amour, un amour infini qui ne change pas. Maintenant, cet amour va se manifester différemment selon l'objet qui est visé. Dieu aime sa création. Dieu aime les brins d'herbe. Dieu aime les abeilles. Dieu aime les mouches ben, jusqu'à certains points. Hein? Et aussi la chute hein, qui est rentrée là-dedans. Hein? Euh, vous comprenez ce que je veux dire Les oiseaux. Mais cet amour les atteint d'une façon différente qu'il atteint les hommes. Et l'amour qui atteint les hommes est différent de l'amour qui atteint les hommes. Comprenez-vous, c'est le même amour, Dieu ne change point. Mais tout dépendant de ce que nous sommes, de, de, de l'objet de l'amour, de, de, mais aussi de notre statut, notamment parce que le pécheur se prive de l'amour de Dieu. En enfer, il n'y aura plus d'amour. Pas parce que Dieu a changé, mais parce qu'en raison de son péché, le pécheur va s'être lui-même coupé de cet amour-là pour l'éternité, pour ne devoir euh, vivre que sous la justice de ce Dieu qui va se manifester par une grande, 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 grande colère. Quoi qu'il en soit, c'est important de réfléchir sur cela, pour essayer de comprendre de quel amour il est question dans les Écritures. Quand Jean nous dit « Aimons-nous les uns les autres », qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est plus qu'une simple émotion. Et la croix de Christ met en lumière, la croix de Christ atteste, la croix de Christ confirme hein, ce qu'est réellement l'amour de Dieu, du fait que celui, celui-ci dont Dieu ne pouvait me sauver euh, en faisant fi, notamment de sa justice, et de sa sainteté. Dieu ne pouvait simplement pas passer par-dessus mon péché pour me faire grâce, en raison de son caractère propre, parce qu'il s'agit de son essence même. Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est immuable, Dieu est impassible, il ne peut pas changer, il ne peut pas décider de ne plus être aussi saint qu'il était avant. Hein? Alors Dieu ne pouvait, dans son amour, agir ainsi sans se renier et se corrompre, ce qui, bien sûr, une impossibilité en soi. Si Dieu avait passé sous sa justice et sa sainteté, il aurait altéré sa gloire et sa perfection éternelle. C'est encore une fois une impossibilité. Alors, pour me sauver, Dieu n'a pas éludé, Dieu n'a pas sacrifié, Dieu n'a pas trahi euh, l'un de ses attributs. Il n'a fait entorse en à aucun de ses, de ses attributs. Au contraire, son trône de sainteté et de justice n'a pas été ébranlé ni affaibli. Sa sainteté et sa justice ont été rencontrées dans la personne de Jésus qui a donné sa vie pour moi. Tout simplement, qui a apaisé la juste colère de Dieu, qui reposait sur moi, qui un jour allait m'atteindre, hein, afin de pouvoir m'en débarrasser sans que Dieu se renie lui-même 
Romains chapitre 3, verset 25 et 27. Romains chapitre 3, verset 25 à 27. C'est bien expliqué ici par l'apôtre Paul. C'est lui, donc Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient à l'utile propitiatoire, qui apaise la colère de Dieu, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés comme auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Dieu n'a pas mis de côté sa justice, il n'a pas fait que balayer mes péchés sous le tapis, il a dû en faire l'expiation, la propitiation par son propre Fils. Et dans le passé, puisque les sacrifices offerts n'avaient pas d'efficacité, hein, tous ceux qui, par la foi, ont été sauvés se devaient bien sûr de participer à ce sacrifice. Il fallait que Dieu envoie son Fils mourir pour le, son peuple. L'amour de Dieu, selon l'expression employée par Jean lui-même dans sa deuxième épître et la troisième, c'est un amour dans la vérité. De Jean chapitre 1, verset 1, l'ancien acquérit à l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Retenons cette expression, c'est une expression qui m'a frappé il y a quelque temps euh, avec beaucoup de force, qui, qui, qui m'a beaucoup interpellé. Et on a un exemple de cela dans l'histoire du jeune homme riche. Qui est allé voir le Seigneur Jésus Il montre ça dans Matthieu chapitre 17, je pense, mais je me base ici sur le texte de Marc, donc Marc chapitre 10, les versets 17 à 22 que vous pourrez lire à la maison. Il nous dit qu'à un moment donné, un jeune homme s'est approché de Jésus et il s'est prosterné à ses pieds en lui disant Bon air. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mathieu a passé un petit format, c'est intéressant. Euh, certains vont dire, ben, vous voyez, vous voyez donc, il y a des erreurs dans la Bible. Mathieu nous rapporte une histoire exactement du, ce, de la même manière. Je pense qu'il rapporte exactement une histoire, mais sous un angle un peu différent. Quoi qu'il en soit, le jeune homme arrive. Selon Luc, c'était même un chef. On ne sait pas si c'est un chef de synagogue, c'est quelqu'un de connu et riche. Donc, on a quelqu'un de respectable et même de respecter, de bien, de bien, hein, de bien regarder, etc. Euh, un jeune homme qui semble être intelligent, etc. Écoutez, il n'est pas venu chercher une guérison. Les gens s'avançaient pour avoir des guérisons, pour avoir toutes sortes de bénédictions. Cet homme arrive et, 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 et s'humilie devant tout le monde. Il se prosterne devant le Seigneur Jésus-Christ. Il appelle bon maître, c'est un, un titre honorifique à l'époque. Ça veut dire qu'il l'estimait hautement et il lui demande. « Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle ?» On peut penser peut-être qu'il avait certaines angoisses, des questions distancielles. Il n'était pas du tout certain de son salut, du moins, jusqu'à un certain point. Et donc, il se prosterne, « Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?»« Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Et la réponse du Seigneur est surprenante. « Il ne sait pas répondre l'apparence. » Il a discerné quelque chose qui clochait ces cet homme, et ça de façon assez rapide. Il y avait un manque de sincérité réelle, une grande superficialité dans sa manière de réfléchir, et c'était un propre juste. Il ne réalisait pas en quel était son état devant Dieu, ni qui était Dieu. Il faisait partie de ces gens, n'est-ce pas, qui voudraient bien être en règle avec Dieu, mais en faisant fi de Dieu. Il était centré sur lui-même. Il cherchait une bénédiction pour lui-même. 
bon, c'est une bénédiction spirituelle, c'est extraordinaire. Mais Dieu n'avait pas grand-chose à faire dans, dans son questionnement. D'ailleurs, le Seigneur, la première chose qu'il fait, c'est le ramener dans la présence de Dieu. Pourquoi m'appelles-tu bon hein? Et, euh, Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Et en se faisant, le Seigneur a rejeté toutefois centré sur l'homme et non sur Dieu, ainsi que toute flatterie ou louange corrompue par un cœur qui ne le reconnaît pas réellement pour ce qu'il est, ce jeune homme, voyant Jésus un homme bon. Et il se voyait bon à travers lui. Et il m'a dit, écoute, bon maître, certainement il est de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire, moi aussi, soit qui suis bon, hein, pour avoir la vie éternelle Il ne reconnaissait pas Christ pour ce qu'il est réellement, une forme de flatterie, mais il y a tout cela. Le Seigneur va ajouter aussi, va continuer en, en lui énumérant les cinq premiers commandements de la seconde table. Il y a deux tables dans les dix commandements. Les quatre premiers, euh, c'est la table qui concerne nos obligations face à Dieu. Les six autres, c'est nos obligations face à notre prochain. Le Seigneur lui énumère les cinq premiers commandements de la seconde table et la réponse du jeune homme est suffisante, « Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » On sait bien que c'est impossible. C'est là qu'on voit à quel point sa vision spirituelle euh, était extrêmement étriquée, à quel point c'est plus que la biopie, c'est de l'aveuglement. Ce jeune homme était dans une grande ignorance de ce qu'est le péché, de ce qu'est la sainteté des commandements de Dieu et de Dieu lui-même. Il était dans une grande ignorance de son état spirituel. Mais là, Marc fait une remarque, c'est le seul qui, qui fait cela, une remarque qui devrait attirer notre attention. Il, nous, il écrit que Jésus, d'ailleurs, regardé, l'aima. Et le verbe agapéon, il l'aima profondément, sincèrement. Je pense qu'il voyait, ou peut-être en lui, tout le potentiel pour le royaume de Dieu. Peut-être qu'il voyait. Quelqu'un qui a une capacité d'être un ouvrier même. Mais malgré cet amour profond, sincère, le Seigneur a ajouté ceci. Verset 21, Marc 10. Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La réaction de son interlocuteur a été rapide. Oh, le Seigneur touche au dixième commandement, qui ne commandera point. Il touche à l'idole dans le cœur de cet homme. Il nous est dit que, mais affligé à cette parole, affligé de cette parole, donc cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Et les propos du Seigneur après cela sont sans équivoque. Cet homme a raté le royaume de Dieu parce qu'il n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Si le Seigneur lui avait dit, fais bon usage de tes biens, sois généreux vers les pauvres, il aurait dit, Amen, Seigneur. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a touché. Ce que le Seigneur lui a dit, c'est « Tu dois te donner à Dieu et tu dois me suivre. Tu dois me prendre pour ton Seigneur et ton Maître, tout simplement. Hein? » et, Mais cet homme avait une idole dans son, dans son cœur, il en avait certainement rien d'autre, mais c'était l'idole de la richesse. Peut-être aussi de la bonne réputation. Certainement que les disciples eux, se disaient « Waouh !» On voit une vedette dans dans notre groupe, quelqu'un de respectable. Hein? Euh, parce que le groupe était composé d'hommes qui avaient pour métier la pêche, entre autres, considéré un des ignorants, et, euh, ou encore un républicain, considéré comme un moins que rien, puis avec un samaritain, un païen. 
etc. Ayant un homme respectable, peut-être un chef de la synagogue. L'amour du Sauveur pour le jeune homme était un amour dans la vérité. Il n'abaissa pas les exigences du royaume en faveur de ce dernier, mais l'appela plutôt à s'y conformer. Voilà ce qu'est le véritable amour de Dieu. Jésus n'a pas cherché à accommoder l'évangile aux pécheurs. Il n'a pas cherché à élargir le chemin droit qui mène à la vie. Son amour pour ce dernier et pour Dieu lui interdisait d'agir ainsi. Enfin, premièrement, son amour allait à Dieu, sa fidélité à Dieu et, après cela, aux hommes. C'était au jeune homme riche de s'incliner devant son Seigneur et non le contraire. D'autant plus que ce Seigneur-là, en un sens, est venu s'incliner devant nous, en se faisant serviteur pour s'offrir en sacrifice et nous racheter, mais pour nous ramener à Dieu, ce qui veut dire que nous devons nous maintenant aussi nous incliner et reconnaître la Seigneurie de notre Dieu sur tous les aspects de notre vie. L'amour véritable, l'amour à la vérité, l'amour parvenu à maturité, ne cherche pas à gagner les cœurs en vue de pouvoir se glorifier de la grosseur de l'Église, il ne fait pas dans la statistique. Il ne peut se contenter d'un évangile éthéré, superficiel de surface, d'une grande légèreté, qui n'appelle pas réellement les hommes à la repentance et à trouver refuge uniquement dans la croix du Sauveur. Un évangile qui n'amène pas ceux-ci à délaisser leurs idoles pour attendre déçu ce dernier, le sauveur, qui va nous délivrer de la colère à venir. Le Seigneur n'a pas placé un placebo sur les crânes de cet homme, sur les angoisses existentielles. Il aurait pu le faire, comme souvent l'Église le fait. Il a posé le bon diagnostic. Il a, des, il a mis le doigt sur le mal profond qu'il va être guéri. Il il a appelé cet homme à la repentance. Il lui a donné le, la bonne solution, le bon traitement à suivre, aussi dur que cela puisse, puisse paraître. C'était là le chemin que cet homme devait prendre pour avoir la vie éternelle. Paul nous donne aussi un exemple de cela dans le texte qui a été lu euh, tout à l'heure dans euh, sa première épître adressée aux chrétiens de l'Église de Thessalonique au chapitre 2. Lorsqu'il dit « Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. » Un Thessalonicien, chapitre 2, ça c'est verset 1 à 4. Nous parlons dans la vérité. Hein? Nous, nous apportons aux hommes la révélation de Dieu, le lait pur et spirituel de la parole de Dieu. Hein? Paul et ceux qui œuvraient avec lui n'étaient pas en quête d'approbation de la part du monde. Parce qu'ils étaient crucifiés à ce monde par leur repentance envers Christ. Aussi, se faisait-il un honneur de ne pas altérer la parole de Dieu en vue de plaire aux hommes et au détriment de ce dernier. Il poursuit les versets 5 à 7. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Euh, Dieu en est témoin, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous avons pu nous imposer avec autorité comme apôtre de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Pas de flatterie, hein? pas de cupidité pour mobile. Vous savez que nous sommes encore animés par la flatterie, bien plus que ce qu'on peut euh, le croire, par des formes de cupidité. Pourquoi est-ce qu'on veut que l'Église croisse Bien souvent, il y a des motifs impurs derrière cela. La gloire humaine, le prestige. On voit même si l'Église peut tellement croire, tout le monde va se convertir autour, tout le monde va savoir qu'on est de la vérité, c'est pas comprendre 
la corruption du cœur de l'homme. Et le fait que Christ nous a dit qu'il sort un petit troupeau sans promettre aucune limite au Seigneur, si c'est la volonté de Dieu que l'Église croise, Amen. Mais si c'est lui qui fait l'œuvre. Le mot dont l'équipe missionnaire de Paul était rempli l'a conduit d'ailleurs au sacrifice de soi, de la personne pour la semaine des hommes et pour la préservation dans la foi. Euh, ils ont été, dit Paul, comme une nourrice parmi les Thessaloniciens, comme un père qui prenait soin d'eux. Les versets 8 à 12, rapidement, « De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour nous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore vos propres, nos propres vies, tant vous, y, vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, huit jours à l'œuvre pour n'être à la charge. D'aucun de vous, nous, avons, nous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été, pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume. On n'est pas dans le marketing ici. On n'est pas dans le commercial. On n'est pas comme ces compagnies de sport hein, qui vous envoient des lettres comme ça, qui vous disent à quel point il est important pour eux. Mais quand il y a un pépin qu'on appelle, on tombe sur une boîte téléphonique à peu près 15 choix de, 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 euh, et on nous fait attendre à peu près trois quarts d'heure, une heure, deux heures, n'est-ce pas, n'a aucun service. On est tellement important pour eux. On est important parce qu'on n'a pas des sous. Hein? Mais ce n'est pas ici dans le royaume de Dieu. Paul dit, nous étions comme une nourrice pour vous, comme un père. Hein? Nous, 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 nous avions à cœur vos âmes. Mais il ajoute quelque chose d'extrêmement important. Vous êtes comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà ce qu'il désirait. Voilà ce que l'amour de Dieu au sein de son Église doit désirer, doit cibler. Hein? Nous, nous amener à nous exhorter, nous consoler, nous conjurer de marcher d'une manière digne de Dieu et non pas nous flatter les uns les autres sans tomber dans le légalisme. Ce n'est pas de cela dont il est question. Parce que Dieu nous a appelés à son royaume afin de marcher de manière digne de Dieu et qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. L'amour exhorte, console, conjure et ne vise pas que les gens se sentent bien ou s'épanouissent pour soi dans le corps de Christ, hein, en donnant suite à tous leurs petits caprices, euh, comme on pourrait le faire aussi avec des enfants, et ne se contente pas d'un certain comportement extérieur, d'une certaine orthodoxie qu'on pourrait considérer comme acceptable. D'ailleurs, la question de l'amour immature, n'est-ce pas, va vouloir changer, faire changer les comportements, mais l'amour véritable veut le changement du cœur. On ne se contente pas de l'extérieur, d'une religion, d'une profession de façade. Et l'amour immature a une tendance à rechercher un monde chrétien virtuel et ne pas vivre dans la réalité. Il cherche à se protéger lui-même, il est centré sur lui-même. Il était surpris dans le livre sur le maître à l'œuvre, donc concerne justement l'histoire du jeune homme riche, donc elle s'est écrit par Walter Chantry dans les années 70. Il fait référence, il dit, on n'a jamais eu autant de conférences, de rassemblements d'églises partout, les années 70, mais il dit l'église n'avance pas plus. 
On ne parle pas plus de conversion. L'Église n'a pas, euh, pas d'impact sur la société. Il parle des États-Unis, bien sûr, dans les années 70, qui se crée un monde virtuel dans lequel on cherche une espèce de sécurité. Le véritable amour est missionnaire. Il vit dans le monde présent et dans l'Église présente. D'ailleurs, le... encore une fois, il y a une place pour les rassemblements, etc. Il y a une place pour, pour les, les conférences et tout cela. Mais combien souvent cela va nuire à l'Église locale, qui est le lieu ultime de rassemblement des croyants. Vous savez, si nous ne sommes pas de l'amour de Dieu comme il se doit, en fait, si nous avons donné cet amour, on le voit, l'évangile lui-même va être un, un, un évangile, n'est-ce pas, euh, qui, va, qui, va, qui, qui va manquer de force. Euh, euh, C'est l'évangile qui, 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 qui ne visera pas le but hein, visé par Dieu lui-même, mais ça va toucher aussi toute la vie de l'Église. Tout ce qu'on appelle la communion fraternelle, le culte, etc., etc., et il y a une belle expression qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, qui dit « Vous construisez une muraille et vous euh, la clarifiez clair dessus, ça va faire. » Ça, c'est une traduction française, c'est un autre terme, bien sûr, qui est employé, qui est employé à l'époque, mais l'idée, c'était « Mettez un, un matériau qui ne dure, qui ne pourra pas soutenir la tempête, ni les assauts. » D'ailleurs, Dieu dit le même, « Je vais envoyer la tempête, vous allez voir, tout le plan s'effondrer. » Ça me rappelle, je ne peux pas entre-temps, ça me rappelle, Lorsque, je pense, notre deuxième logement, Marie-Josée et moi, lorsque nos premières années de mariage, euh, c'était un beau logement, les mois d'août, euh, mais je me souviens quelques semaines avant mon déménage, la personne qui l'occupait m'a appelé et m'a dit Ne déménagez pas, ne, ne venez pas chez nous, ne venez pas ici. Elle dit On se fait plusieurs fois qu'on se fait cambrioler, la porte est défoncée, ne venez pas, c'est dangereux. On dit D'aller quand même. Et après un certain temps, effectivement, elle est chez nous et la porte était défoncée. En fait, j'avais déjà remarqué, je n'avais pas fait attention à cela, mais le conscient, j'avais réparé la porte défoncée à plusieurs reprises avec du polyphila. Vous savez ce que c'est, du polyphila Alors, pour le moment, que le voleur, tout ce qu'il a à faire, c'est sortir un petit, un petit couteau, quelque chose, là, me donner un petit coup, ça, ça. Alors, j'étais légèrement choqué d'ailleurs, et là, je me suis dit, je ne demanderai certainement pas de réparer ça. Alors, moi, je suis arrivé à chercher un gros morceau de bois, j'ai enlevé tout le bois brisé dans le corps de la porte. Et je me suis dit, il n'y a plus personne qui va être capable d'enlever ce morceau de bois-là. Euh, et je suis allé chercher des plus gros mains. Que j'ai plein de moi, je ne sais pas dans quoi ça va enterrer, mais ça va enterrer. Ça a fait du bruit. Je me suis dit, si le voleur est dans les meubles, il n'y a plus de retoucher nous, certains. Alors, bâtir solidement pour se protéger de l'erreur. Du véritable amour de Dieu. Pour terminer, verset 6, bien-aimé. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si Dieu nous a aussi aimés, maintenant je nous dis, prenez cet amour comme modèle. Prenez cet amour comme modèle. La manière dont Dieu nous a aimés, c'est profond, c'est grand, c'est glorieux, mais c'est aussi un amour dans la vérité, qui prend en considération tous les attributs de Dieu, dont celui de sa sainteté et de sa justice. L'amour, ce n'est pas de flatter les autres. L'amour, c'est de, de les aimer dans la vérité pour le bien de leurs âmes. Et il en est de l'amour comme de la foi. Hein? Nous venons à Christ, mais nous sommes des enfants. C'est un amour bien souvent immature qui a besoin de croître. 
Qu'est-ce que la foi a besoin pour moi Yeshua, la parole de Dieu. Prendre tous les moyens de grâce, mais que nous dit l'apôtre Pierre, pour que soit manifestée la réalité de notre foi, notre foi doit être mise à l'épreuve. Et lorsqu'il parle du mot, le mot éprouvé, donc c'est un bien sûr, afin que soit manifestée la réalité de cette foi que Dieu a placée en nous, mais c'est aussi le sens, c'est aussi afin que soit purifiée cette foi comme l'or lui-même est purifié par le feu, afin que les impuretés en soient enlevées et que cette foi devienne plus mature, plus solide, plus consolidée, n'est-ce pas qu'elle puisse résister à toutes les assauts et les tentations de l'ennemi. Ainsi en est-il de l'amour, frère et soeur. Il a besoin de grandir, de croître, il a besoin de maturité, et pour cela, il y a une, une souffrance nécessaire. Il y a des épreuves nécessaires pour nous faire croire dans cet amour afin qu'on puisse devenir des adultes en Christ et aimer comme il se doit dans la vérité. Nous possédons, nous possédons à bien des égards donc une conception encore bien étriquée, immature, enfantine de l'amour. Nous nous méprenons à bien soigner des aspects sur la véritable nature de cette vertu. Nous le confondons souvent avec nos émotions que Dieu nous donne de réaliser ce qu'est réellement son amour. Et pour ça, il faut regarder à lui. Est-ce qu'il accomplit en son Fils sur la croix du calvaire? Amen. Amen. Notre Père, nous voulons te rendre grâce pour la véracité et le caractère lumineux de ta parole. Sachant, notre Dieu, que nous avons encore bien des difficultés en essayant de saisir tous les sens. Aussi prions-nous pour l'illumination de l'Esprit-Saint et l'œuvre de ta grâce dans nos cœurs, afin que l'on puisse croire dans l'amour, afin que cet amour puisse nous donner un meilleur discernement de ta volonté à notre égard et de ce que signifie que vivre de cet amour notre Dieu dans ce monde et au sein de ton Église. Seigneur, nous voulons certainement, alors que nous sommes dans ta présence, en profiter parce que nous parlons de l'amour de prier pour ton Église qui souffre dans le monde. Église persécutée, on pense à l'Afghanistan, à l'Iran, à la Corée du Nord. Nous pensons à l'Église, à Haïti, notre Dieu. Vous savez, des désordres sociaux euh, et de la violence qui s'est là. L'Église en Israël, l'Église en Palestine. Notre Père, nous voulons te prier pour cette Église. Nous te prier de la préserver, de la consolider, de la délivrer, de glorifier ton nom, afin que tes enfants, Seigneur, puissent vivre de cet amour glorieux dans la vérité, notre Dieu, et professer le nom de Christ. Que tu puisses te servir d'eux, notre Père, pour attirer d'autres âmes à Christ. Qu'ils puissent être les témoins véridiques, persévérants, notre Dieu, de qui tu es, notre Dieu, qu'ils puissent briller au sein des ténèbres, comme toi seul peux leur, leur en accorder, Seigneur, la capacité, notre Dieu. Nous te prions de faire du bien à cette Église. Nous te prions, Seigneur, de lui donner toute la grâce de la persévérance et aussi de lui préparer les délivrances, notre Dieu. Alors, Seigneur, mais nous voulons nous rappeler que cette Église nous rappelle effectivement, notre Père, de ce besoin de purification qui est le nôtre, de ce besoin de sanctification, de ce besoin d'être séparé du reste du monde, nous te prions, Seigneur, de venir aussi au sein de ton Église, de ce côté-ci de la planète, nous-mêmes ici, au Québec et au Canada, de ne pas nous épargner ta discipline paternelle. 
Que ta bonne main puisse agir, Seigneur, afin de nous permettre de grandir et de croire plus. Car, Seigneur, nous n'avons en nous-mêmes aucune capacité. Nous discernons très, très mal, Seigneur, ta volonté à notre égard. Aussi, nous te prions d'agir pour notre sanctification et pour notre croissance dans l'amour véritable. Afin que nous puissions te glorifier comme il se doit afin que même notre évangélisation, Seigneur, puisse être revêtue de ta puissance. Car, Seigneur, le but de ce que nous avons lu, ce n'est pas de nous décourager, mais au contraire, de pouvoir proclamer la parole comme il se doit, en vue de voir des hommes et des femmes réellement se repentir. Afin que, Seigneur, de véritables disciples puissent s'ajouter à ton Église, notre Dieu, afin que nous puissions vivre de la vie de Christ, qui est la liberté suprême, même au sein des afflictions, même lorsque les libertés des croyants sont, sont brimées par des gouvernements ou par des hommes, Seigneur, nous savons que ceux qui se confient en toi expérimentent une grande liberté. C'est la liberté de la sainteté, c'est la liberté de l'amour, notre Dieu, notre Père. Que rien euh, ne peut altérer d'une manière ou d'une autre. Seigneur, cette joie profonde de t'appartenir, cette, euh, cette espérance de l'éternel, cette conviction de toi, d'être au cœur même de ta volonté, Seigneur, et de savoir que tu veilles sur les tiens en toutes choses. Sachant que quel que soit ton plan pour nous, lorsque nous allons quitter ce monde, lorsque nos yeux vont se fermer, nous allons pénétrer dans la gloire et commencer à régner avec Christ dans l'attente de son retour glorieux, qui est certainement pour bientôt. Alors que ce monde, Seigneur, est en train de s'écrouler, que nous ne savons pas exactement quelle heure nous sommes, sinon que nous sommes avertis. De prendre garde, nous te prions de nous réveiller, Seigneur. Nous te prions de nous préserver du mal. Nous te prions de nous rendre plus que victorieux au milieu de celui-ci, par cette foi précieuse que tu nous as donnée, qu'elle puisse être épurée, qu'elle puisse être affinée, notre Dieu, ainsi que notre amour pour toi et pour nos frères et nos sœurs en Christ Jésus. Amen.